0: Buenas noches, vamos a arrancar y vamos allí a, a, a comenzar con este tiempo en donde, bueno, finalmente estamos ya terminando allí el libro de Gálatas. Estábamos estudiando allí el día de ayer. ¿Cómo? Ah, creo que están ahí... Este, ...atendiendo a, a sus hijos, entonces pues, ahorita se habrán de conectar algunos hermanos. Estábamos terminando eh, el libro de Gálatas, nos quedamos ayer al principio del capítulo 5. Eh, decíamos que eh, finalmente la, la palabra de Dios allí eh, estaba hablando con respecto al tema de la libertad en Cristo y lo que esto produce, lo que lo que esto debería de, de, de causar en la vida de cada uno de nosotros. Y allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, después de que Pablo les dijo, eh, estad otra vez firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no estad bajo el yugo de la esclavitud, aquí Pablo comienza a hablar, digamos, de una forma como en retrospectiva. Teniendo en consideración lo que eh, ha ido pasando con él y las diferentes eh, formas en las cuales Dios deseaba eh, poder estar eh, eh, hablando por medio de él al corazón de los gálatas. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 7 del capítulo 5. Dice lo siguiente. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esto nos habla entonces de que desde el momento en el cual nosotros comenzamos a andar en Cristo, a vivir de una manera eh, honorable delante del Señor, eso entonces significa que eh, eso genera una expectativa. No sé si tú has conocido eh, gente o has conocido eh, eh, algún hermano, una hermana, y a lo largo de los años que tú llevas en Cristo, que sus inicios en el Señor, pum, o sea era el hermano que tú decías, este mínimo va a terminar siendo este misionero allá en África o va a, a impactar su colonia con el evangelio, pero pasan unos meses, unos años y pu así, así como subió de rápido, puf, luego luego se va al fondo, ¿no? Y esto entonces nos lleva a considerar que la palabra de Dios Aquí eh, menciona eh, con toda claridad, dice que los gálatas, ellos estaban andando bien en el Señor. Y fíjate lo que ocurre, dice eh, versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. La palabra persuasión que ocupa Pablo allí habla de una serie de razonamientos o de argumentos para convencer a alguien de algo. Y entonces eso es lo que ocurre finalmente cuando nosotros comenzamos a priorizar otras cosas que no son la, la verdad ni la voluntad de Dios. Cuando, cuando hay alguna otra cosa que termina siendo eh, más importante. Y aquí finalmente está diciendo, de, de una manera práctica, dice lo siguiente. A ver, espérenme tantito. Para... Ok, todos están silenciados para que no estemos ahí con algún ruido este, de tu casa. Entonces, si necesita alguno hacer ahí alguna pregunta, eh, si tú te das cuenta, en la parte de abajo del lado derecho donde dice más, le presionas ahí los tres puntitos y aparece una señal de unos aplausos o de un dedito así. Cualquiera de esas dos este, símbolos los puedes poner... Y ahí entonces yo ya voy a entender que eh, tienes alguna pregunta, ¿va? Esto lo hago con la finalidad de que no nos vayamos deteniendo cada que este, un, uno de tus hijos te pide algo, o que hay un ruido allá por tu casa, y así no, no nos vayamos prolongando así muchísimo, ¿no? Entonces, eh, cuando dice esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquí esto nos hace entender finalmente que la voluntad de Dios nunca va a significar que tú dejes de crecer o que tú dejes de avanzar en el Señor. Y eso entonces finalmente nos conduce, si bien ya Pablo presentó la parte negativa de qué es lo que Dios no quiere que ocurra con los creyentes, en el versículo 13, fíjate lo que dice, porque vosotros, hermanos, a, a, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí, fíjate lo que lo que él está diciendo, fíjate cómo termina el versículo 7. Dice, ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El versículo 8 dice, Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquí primero Pablo les dijo, Dios no te llamó a esto. Dios no te llamó a la inmadurez, no te llamó a la incredulidad, no te llamó al legalismo. Pero a lo que sí te llamó, dice aquí, eres llamado a ser libre. Y ahí entonces solamente coloca una premisa fundamental. Dice, solamente que no ocupéis la libertad como ocasión para la carne. Lo que yo te decía con respecto a las bebidas alcohólicas el otro día. Eh, hay un, una prohibición expresa en la palabra de Dios donde dice no tomes alcohol no la hay por ejemplo hay hay principios donde dice no os embriaguéis con vino y ahí entonces la réplica inmediata de aquel que le gusta el alcohol va a decir pero no me voy a emborrachar no voy a no me voy a embriagar sencillamente voy a probar ahí tantito y decíamos que más bien nuestra vida más que estar teniendo que ser dirigida por única y exclusivamente prohibiciones y por cuestiones en las cuales se nos impide hacer ciertas cosas, tendría que estar siendo guiada y dominada por medio de, de principios que nos hacen entender que si bien legítimamente podemos hacer algunas cosas, decidimos no hacerlo para no caer en alguna cuestión que termine siendo eh, impropia, que termine siendo pecaminosa, que termine eh, dañando allí este, nuestra vida. Eh, ahorita que estoy viendo que algunas personas están conectando y que no tienen habilitado su video, ayúdenme por favor a habilitarlo, porque en base a eso es que yo estoy tomando lista. Entonces... Eh, ...me va a ser muy difícil, por ejemplo, ponerle asistencia a Alcatel... ...porque no sé quién tiene un Alcatel... ...entonces este, me ayudaría mucho eh, po que poder verte... ...como para poder saber este, pues quién está oyendo... ...a lo mejor está por allí el teléfono este, conectado... ...pero tú andas por allá echando a lavar... ...no hay nada de malo... ...que a lo mejor de repente te tengas que levantar de pronto... Pero la idea es poder estar atendiendo, ¿no? Y poder estar este, compartiendo todos juntos. Entonces, me ayudarías mucho eh, si activas tu video para poder este, verte, ¿no? Porque en base a eso es que estoy considerando las asistencias. Ok. Eh, y después de esto, eh, con respecto al tema de, de la ley, eh, Pablo llega a un punto... Casi casi del sarcasmo para con aquellas personas que estaban muy deseosas o, o, o muy convencidas de que por medio del cumplimiento de la ley era la forma en la cual ellos se tenían que conducir. Y ahí entonces fíjate lo que dice en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice amarás a tu prójimo como a, como a ti mismo. ¿Quieres ley? Ahí está tu ley. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque fíjate, ¿te, ¿te acuerdas que cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de todos, cuál fue su respuesta? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, vamos a analizar muy rápido los diez mandamientos y te vas a dar cuenta que efectivamente toda la ley... Se resume en eso. Éxodo 20 dice lo siguiente con respecto a los 10 mandamientos. Y ahí vamos a ir eh, diferenciando con respecto a todo esto. Nuevamente voy a activar el sonido de, de todos ustedes para que eh, bueno podamos estar este, ahí eh, compartiendo y, y participando sobre, sobre todo esto, ¿no? Okay. Y entonces dice lo siguiente, y tú me vas a decir si es amor a Dios o amor al prójimo en lo que se cumple cierto mandamiento. Dice Éxodo 20, a partir del de versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí ¿A quién hay que amar? ¿A Dios o al prójimo? Pues a Dios, porque si dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues ahí estoy cumpliendo la ley amando a Dios. Después dice eh, lo mismo, no te harás imagen, ni figura, ni semejanza, ni nada de ello. Es amor a Dios o amor al prójimo. Necesito escucharlos, hermanos. ¿Amor a quién? A Dios. Amor a Dios. Después dice... al prójimo? No. Es amor sobre todas las cosas a Dios. No, porque aquí no es amor al, al prójimo. Porque si dice, no te harás imagen. Ahí finalmente está refiriendo una reverencia a Dios. ¿Ok? Después dice en el versículo 7... Eh, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amor a quienes es. A Dios. Después versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amor a quienes es. A Dios. Después versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Amor a quienes es. Al prójimo ahora. Al prójimo. Después dice no matarás. ¿Amor a quién es? ¿A Dios o al prójimo? Al prójimo. No cometerás adulterio. Es amor al prójimo. Porque dado que estoy cumpliendo con mi promesa matrimonial, me abstengo de todo aquello que dañe a mi pareja, a mi esposa. Y entonces dice, no hurtarás. ¿Amor a quién es? Amor al prójimo. No hablarás falso testimonio de tu prójimo. Amor al prójimo. Después dice, versículo 17, no codiciarás. ¿Amor a quién? Y esta va a ser importante. ¿Amor a quién es no codiciarás? No. Es amor a Dios. Porque en el momento en el cual tú dices que estás amando a tu prójimo, no codiciando, ahí prácticamente no codiciar es una virtud cuando en realidad no codiciar es un acto de obediencia, reconociendo que Dios es el que nos ha dado todo lo que tenemos y que no necesitamos más. Yo no le hago un favor a mi prójimo no codiciándolo. Yo amo a Dios no codiciando, reconociendo que Él me ha dado lo necesario y no necesito más. Y entonces, dice, eh, ah, y ya, eh, bueno, ese sería el décimo mandamiento. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo le dice, ah, ¿quieres ley? Listo. Esta es tu ley. Ama a tu prójimo. En esa manera vas a cumplir toda la ley. De esa manera vas a entender que todo se reduce a, a eso. Y después dice, eh, eh, más adelante, y comienza a hablar de, de una... Eh, de un principio de comparación, dice el versículo 16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí Pablo está hablando de que la conducta de aquel que es libre, en primer lugar, es que es una persona que anda en amor. Lo como acabamos de ver en el versículo 13. ¿El hermano Carlos? Sí. Este, estábamos perfectamente cuando había silenciado a todos. Porque se siguen escuchando ruidos de fondo. Y escuchamos menos a ti. A ver, voy entonces a hacer lo mismo. Este, yo entiendo que pues uno no controla que el perro ladre o otras cosas, pero sí que la tele esté prendida, por ejemplo, no, porque escucho una tele por ahí. Este, yo creo que eso sí puede estar en el control de cada uno de ustedes hermanos. Este, entonces, pues, dispongámonos para poder atender, ¿no?, como debe de ser. Entonces, vamos a silenciarlos. Ok. Listo. Entonces, eh, aquí el punto, aquí el punto está en que eh, decíamos que el andar de una persona que es libre es un andar en amor. Y después, el andar de una persona que es libre también es un andar controlado por el Espíritu Santo. Eh, aquí dice, el, eh, dice, andad en el Espíritu, versículo 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí es muy importante poder tener en consideración que la Palabra de Dios dice que aquí no hay otra opción. Aquí no es que es una de las alternativas. No hay alternativa quieres vivir de una manera que está avalada o sustentada por los principios de la palabra de Dios, tienes que, que ser espiritual. No hay otro camino. El único camino para vivir en obediencia y en, y, eh, perdón, en libertad es vivir de manera obediente. Y yo sé que hay muchas veces que es más grato vivir haciendo las cosas que dice aquí en el versículo 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne. Pues sí, porque evidentemente tenemos que reconocer algo. Pecamos porque nos gusta. Es no me vengas con que es que fue más fuerte que yo. Y es que no me pude resistir. Esas frases déjeselas ahí a los que hacen telenovelas. Porque eso no sirve de nada. Eso no convence a nadie más que a usted mismo. Tiene usted que reconocer que pecamos porque nos gusta el pecado, porque nos agrada la, lo que produce en nosotros, el placer corporal, la forma en la que nuestras emociones son alimentadas, la forma en la que nuestra soberbia y nuestra insensatez es alimentada en nuestros pensamientos, es algo evidentemente grato, por eso lo hacemos. Sin embargo, tiene usted que reconocer cuando dice aquí manifiestas son, habla de que es algo plenamente notorio, de que la voluntad de Dios es pisoteada por el andar carnal de, eh, de las personas. Y ahorita no voy a ahondar en esto de los creyentes carnales, porque eh, creyentes carnales, te lo digo entre comillas, eh, porque ahorita en Primera de Corintios ya vamos a llegar ahí, lo vamos a ver. Pero después hace otra, una comparación. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después dice, contra tales cosas no hay ley. Y dice, el versículo 24, la razón dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso quiere decir que ya no tengo deseos de pecar desde que conocí de Cristo. Al contrario, tengo más tengo más ganas de ir en contra de lo que de lo que está establecido por la palabra de Dios. Pero ha llegado un punto donde la palabra de Dios produce un resultado en mi vida de tal manera que yo en lugar de cometer adulterio, me manejo en amor. Que en lugar de eh, cometer eh, idolatría, me, eh, me eh, lleno de gozo. Ahora, fíjate la forma en la cual, y esto tanto en el idioma original como en la traducción, es absolutamente certero. Aquí fíjate, Pablo dice en el versículo 22, más el fruto, no dice los frutos del Espíritu Santo. Mira, esto es como una mandarina. Eh, la voluntad de Dios eh, es que eh, nuestro andar espiritual comience a ser evidente que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por esa razón decíamos, no hay forma de que una persona que dice que es creyente no dé ningún indicio, por pequeño que sea, de que Cristo mora en él, de que el Espíritu Santo le está transformando. Y esto entonces dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, Andemos por el Espíritu. Y esto es muy práctico. Aquí Pablo le está diciendo, dado que el Espíritu Santo de Dios te ha dado vida, porque fíjate, el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha vivificado, nos ha eh, hecho saber que somos de Dios, eso entonces debería de producir un resultado obvio, y puedo decir prácticamente un resultado inmediato. Los que tienen vida por causa del Espíritu Santo se comportan de qué manera. Pues de una manera acorde a como lo haría el Espíritu Santo de Dios. No no hay esa, esas ondas tan convenientes que son tan populares hoy día de que... Eh, es que son cristianos sin crecimiento. ¿Dónde encuentras esa barrabasada en la Escritura? ¡No la hay! Esas ondas de que es que pues sí, es creyente, pero eh, sigue sin renunciar a esos pecados que le identifican con, con su vida pasada, no, no existen. No hay ni un solo ejemplo en la Escritura de que las personas que hayan conocido de Cristo hayan seguido siendo las mismas de antes. Yo no encuentro por ejemplo, a las personas en el libro de Hechos, eh, cuando van y queman sus libros de hechicería, unos capítulos después, nuevamente volcados a la hechicería. Yo no encuentro a los tesalonicenses, después de haber conocido del Señor, otra vez vueltos a la idolatría... Por causa de eso, yo no encuentro a los corintios, a pesar de su, de su pecaminosidad ni de la forma tan burda en la cual estaban dirigiendo su, su vida espiritual, yo no los veo nuevamente volcados en su totalidad a la inmoralidad sexual. Yo no encuentro a la gente de Éfeso volcados a la idolatría. ¿Quiere decir entonces que el pecado hoy día es más... más... Eh, es más pecaminoso, por decirlo de este modo, que antes. ¿Eso quiere decir que antes era más fácil resistir el pecado que hoy día? ¿Por qué esas cosas no pasaban antes y ahora sí, sí pasan supuestamente? ¿Sabes por qué pasan? Por una mala interpretación de lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice, los que viven por el Espíritu Santo andan de acuerdo a la forma en la cual vive alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y después comienza el versículo 6. Y aquí prevé cuán factible es para un creyente que su vida esté siendo dirigida o, es, o, o uno tome malas decisiones. Estamos hablando aquí en el al final del capítulo 5 del ideal alcanzar. De. Eh, Cómo, lo, lo, ¿Cómo sería conveniente andar de una manera espiritual? Pero el mismo Pablo reconoce que no siempre ocurre de ese modo. Y entonces dice allí en el versículo 1 del capítulo 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas Sabes que esa palabra restaurar literalmente significa Era una, un término o médico por medio del cual un doctor tomaba un hueso que estaba fuera de su lugar y lo acomodaba para que pudiese estar nuevamente en función. No sé si a ti alguna vez te ha pasado que se te ha que has sufrido una fractura. ...o uno de tus huesos ha salido de su lugar. En primer lugar es la cosa más dolorosa. Es, es sumamente doloroso y también es algo que te inhabilita permanentemente. Es algo que eh, no puede... O sea, si yo me zafo aquí este hueso que, donde se conecta con el hombro... ...no voy a poder mover todo el brazo. Y es, no es falta de voluntad, es incapacidad... Por causa de que hay algo que no está funcionando de la manera correcta. ¿Sabes de qué manera vas a poder medir tu verdadera espiritualidad estando en el ministerio? No en cuán capaz eres de reprender el pecado en las personas que están a tu alrededor. Sino en cuán capaz eres de ayudar a las personas a salir de esa situación de pecado. La espiritualidad de un siervo se mide por su capacidad de restaurar a otros. Y eso es el distintivo, aquí dice, "Hermanos, vosotros que sois espirituales". Y aquí habla de una situación elemental. ¿Quién debe de estar encargado de la supervisión de alguien que ha pecado, que ha caído en su en su vida espiritual? Alguien espiritual, evidentemente. No le puedes encargar esta labor de consejería o, y de, de estar nuevamente colocando eh, dentro de, de funcionamiento a una persona que ha pecado y que probablemente ha pasado por un, un periodo de disciplina. No se lo puedes encargar a un nuevo creyente o a uno que eh, sea una chuleta andando. No, no lo puedes hacer. Porque ahí lo único que vas a hacer, vas a a destruir la vida de esta persona. Y después, fíjate, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí esto habla de que somos muy prontos para sacar el, la espada de la palabra de Dios y ¡prum, prum, 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 prum! Pero somos más rápidos que taquero picando cebolla a la hora de, de tasajear al hermano somos rapidísimos a la hora de decir no y es que él hizo esto por esto por esto por esto por esto por esto por esto y somos nos sentimos hasta más certeros que el Espíritu Santo de Dios que conoce las intenciones de nuestro corazón porque nosotros hasta decimos por qué hizo las cosas el hermano cuando lo único que nos consta es lo que ocurrió las circunstancias y entonces eh, termina diciendo allí considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Y allí habla de que el proceso de eh, poder eh, sobrellevar este tema de, de restaurar a las personas debe de hacerse con el temor de que yo no soy inmune al pecado. Y así como yo estoy siendo de bendición y ayudando a alguien que ha caído, puedo posteriormente necesitar que alguien me levante a mí y... Te digo esto de una manera muy triste. Sabes que un principio del ejército es que no se deja a un combatiente en el campo de batalla que ha muerto. Van a hacer lo que sea necesario por ir y rescatar el cuerpo y llevárselo. ¿Sabes quiénes son los únicos que dejan abandonados en el campo de batalla a sus compañeros? los cristianos. ¿A poco no has sido parte alguna vez, escuchando o, o has sabido de conversaciones como, oye, ¿qué pasó con este hermano? Y ya sabes, se terminó apartando el Señor, sí se veía que le faltaba compromiso, sí, este pues dijo que se desanimó que porque en un año se le murió la esposa, su mamá, el perro, lo despidieron del trabajo y le dieron un este un dictamen, le, el doctor le dijo que tenía cáncer. Pero no, eso se ve que le faltó fe en el Señor. Somos buenísimos para machetear a la gente para decir lo que les falta pero exigimos tanta condescendencia con nuestro propio pecado, con nuestras propias circunstancias, y por esa razón dice allí, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ahí entonces eso se, 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 se eh, eh, complementa con lo que dice en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues mira, eso nos podría conducir a lo cuando lo que yo te decía hace un ratito, cuando le preguntaron a Jesucristo eh, quién era eh, o cuál era el mayor mandamiento de todos, él dijo, y amarás al Señor tu Dios, y después que dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué manifiestas eh, cuando tú estás eh, andando de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando estás siguiendo sus principios? Manifiestas que tú estás amando al Señor y por lo tanto tú amas a tu prójimo. Cuando tú no amas a tu prójimo, manifiestas dos una sola cosa, que tú no amas a Dios. Y por lo tanto eso se ve reproducido en que no amas a las personas. Y entonces eh, eh, termina este libro aquí de, de Gálatas haciendo un llamado con respecto a la forma en la cual cada, eh, debería de ser el comportamiento de los creyentes de alguien que es libre. Dice en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, eh, en el ministerio te va a pasar mucho, y sobre todo con los viejos en el ministerio con personas que, que, que llevan ya muchos años sirviendo al Señor y es innegable su fidelidad, es innegable su, eh, su compromiso con el Señor. Pero sabes que muchos van a tener la siguiente forma de pensar. Diciendo, a mí me costó a tu edad, a mí nadie me ayudó, entonces, este pues así se aprende, sin que alguien te ayude, sin que no tengas a alguien este, que, quien te vaya acompañando en lo que tienes que ir haciendo. Eso no tiene nada de espiritual, de espiritual, porque aquí dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Tienes personas que están siendo formadas bajo tu dirección, bajo tu consejo, qué bendecido eres, porque tienes la oportunidad de hacérselas fácil. No que le soluciones la vida, no que todo se lo des peladito y a la boca, pero tú ya sabes cuán difícil es, tú ya sabes cuán eh, importante es la compañía de alguien. Otórgaselas tú. Porque sabes que una de las cosas que más dejan fuera personas del ministerio es que uno se siente solo. Y, y sabes, el ministerio es ingrato. El ministerio no siempre es este, eh, allí un, un, un lugar donde uno se siente siempre bien amado. Hay veces que la gente, te vas a dar cuenta, la gente es ingrata. La gente no paga bien, eh, por más que tú te esfuerces en servirles. Pero ¿sabes algo? La bendición que tú siempre tendrás en tu corazón es el hecho de que Sabes que hiciste lo que era tu responsabilidad. Tú les hiciste bien porque eran tu familia. Lo que ellos hagan es su bronca, es su decisión. Es lo que, ellos, lo que ellos han decidido. Pero no es tu responsabilidad. De esa manera terminamos Gálatas. Y comenzamos con Primera y Segunda de Corintios. Voy a ir más rápido en estos libros. Porque se supondría que tendrás materias específicas de primera y segunda de Corintios entonces no, no pretendo ocupar el espacio de ese profesor eh, entonces vamos a comenzar con esta parte según esto entiendo nos quedan como 3 4 minutos antes de que se corte entonces ya saben la mecánica una vez que se corte pues nos volvemos a conectar por el mismo link ok Primera de Corintios es un libro que tiene una serie de particularidades muy notorias. Además de que es eh, de las primeras cartas que es escrita con la finalidad de reprender a una iglesia, eh, la primera es Gálatas, por eso digo que es de las primeras, eh, tiene también una particularidad este libro, y es que es escrito... En un tiempo en el cual eh, Pablo estuvo ocupando eh, mucho de su tiempo para poder estar allí eh, tratando eh, situaciones en particular con un grupo de creyentes que eh, fue con los que más tiempo gastó. Si te das cuenta, ahí en el libro de los hechos decíamos que Pablo se quedó más de un año allí en esta iglesia. Si tú lo comparas, por ejemplo, en tesalo, en, con los tesalonicenses, se quedó menos de un mes, tres semanas, y después se fue. Y tú comparas el comportamiento y es totalmente distinto. Eh, el tema el tema preponderante de la, de la carta es la corrección a la iglesia de Dios. Ahí vas a ver cómo en cada capítulo, o sea, si tú estuvieses buscando una iglesia a la cual no ir... Esa sería Corinto. De hecho, la, la fama moral que tenían las personas de Corinto era tan bajo, era tan malo, que en los tiempos de Pablo el término corintear era equivalente a fornicar. Eso entonces nos habla del de nivel de, de eh, desviación moral y de... Eh, y la forma tan mala en la cual ellos se estaban comportando, de tal manera que tenían un relajo, estaban llenos de divisiones, pleitos entre ellos, este tenían eh, una serie de cuestiones inmorales que estaban tolerando. De cierta forma tenemos que entender que el problema de Corinto era uno solo, la tolerancia del pecado. Y sabes que esto, como nunca, hace falta tenerlo en claro para no fracasar en el ministerio, en la iglesia. La tolerancia al, a la cual somos llamados en este tiempo presente no reclama otra cosa sino déjame hacer lo que yo quiero. Sin embargo, no hay ningún principio en la palabra de Dios donde diga que tengamos que ser tolerantes. El principio de la palabra de Dios es que nos soportemos unos a otros. Aquí el, la diferencia entre soportarse y tolerarse habla de que la tolerancia habla de que yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú estás haciendo, aunque yo no lo haría. Por ejemplo, la tolerancia de nuestros días exige que yo esté de acuerdo con que un tipo de 45 años diga que está... Eh, 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 preso en el cuerpo, eh, 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 él, él piensa que es una niñita de 7 años y está preso en ese cuerpo, y entonces tengo que estar de acuerdo con él y decirle, ¡bravo, muy bien! Eh, eh, es algo sumamente digno a tu decisión. El, el hecho de soportar habla de decir, no estoy de acuerdo contigo, Dios desaprueba lo que tú estás haciendo, pero te voy a seguir amando, a pesar de tu pecado. Y no, no es que te voy a apapachar, no te voy a alentar a que continúes en él. Te voy a tratar de acercar al Señor. Voy a tratar de, de que encuentres corrección en los métodos de la palabra de Dios. Para que de esa manera podamos tener, ahora sí, comunión. Y entonces, esa es la diferencia total entre soportarse y tolerarse. Tristemente, hoy hay muchas iglesias que han caído en la cuestión de que tenemos que ser buena onda, tenemos que ser eh, lo más tolerantes que podamos para que las personas no se vayan. ¿Sabes que el mismo Señor Jesucristo presenta un principio para poder determinar qué hacer cuando la gente se quiere ir de la Iglesia? ¿Sabes qué tienes que hacer cuando alguien amenaza de que se quiere ir? Déjalo que se vaya. Así. Que se vaya. Porque el que está amenazando de que se va, no está por seguir al Señor. Y el que amenaza de que se va por alguna situación, se va porque seguramente su pecado está siendo confrontado. Y es más cómodo abandonar la iglesia que abandonar su pecado. Y ese es entonces el gran problema El Señor Jesucristo. Cuando muchas personas dice ahí, en, eh, este, en el libro de Juan, eh, dice que... El Señor Jesús, en lugar de ir detrás de ellos y decirle... No, muchachos, espérense, no se vayan. este ¿Qué fue lo que les molestó? este ¿Hubo algo que le, les incomodara? Eh, no. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? Él le dijo a los discípulos... ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Te das cuenta? A la gente no se le ruega que se quede en la iglesia, ¿eh? Evidentemente... Si, como, como personas que están trabajando en la iglesia, te das cuenta que ha habido algo que le ha sido de tropiezo al hermano, ah, bueno, ahí sí, es que tú vayas, soluciones tu relajito adentro de la iglesia y entonces vayas con el hermano para tratar de reincorporarlo. Pero si sí es una onda donde el hermano está en una postura de decir, no, pero es que este yo vengo con mi novio aquí a la iglesia este eh, eh, los dos hombres los dos son hombres y este y es que por qué no nos quiere casar aquí hermano este pues no no tengo nada que ir a buscarte porque te vamos a apoyar en el proceso de que tú eh, seas restaurado de esta situación pecaminosa de que tú te arrepientas pero si tú lo que estás buscando es esa Tolerancia, que de tolerante no tiene nada, porque significa que todos tienen que estar de acuerdo conmigo, y si no todos están equivocados menos yo, ahí entonces tú te das cuenta que no hay nada que ir a corretear a la gente. Mira, finalmente la palabra eh, eh, Dios nos manda a poder dar testimonio del Señor Jesucristo. Y también esa es una, una forma de hacerlo, no rogándole a la gente de que se quede. ¿Para qué quieres tener la iglesia enferma de apapachar el pecado. Y eso es justamente lo que hicieron los corintios. Ellos se ocuparon de eh, poder estar eh, tolerando su pecaminosidad y de tal manera que por lo menos son, eh, eh, son cuatro, cuatro pecados preponderantes son presentados en los primeros seis capítulos. El, el libro... De Primera de Corintios va a tener allí eh, como eh, versículo clave, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Así, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. El distintivo de la iglesia de Corinto era que estaba llena de personas que tenían un alto nivel eh, de razonamiento filosófico y que también la misma eh, el entorno social en el cual ellos vivían era que eran pues personas que de todo querían debatir, que de todo querían opinar, que permanentemente estaban en una actitud de, 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 ...de cuestionar... ...y si usted... ...tuvo la bendición de ir a la universidad... ...el primer día... ...seguramente que entraste a la universidad... ...te dijeron esto... ...cuestiona todo... ...¿sí o no? Yo que estuve en la universidad... ...te enseñan eso... ...cuestionalo todo... ...no te creas lo que te, lo que te dicen los demás... ...convéncete por ti mismo... Y en cierto punto es correcto, pero cuando ya incurrimos en esta onda en términos espirituales, donde todo lo cuestionamos, donde todo tratamos de ponerlo eh, bajo tela de juicio termina convirtiéndose en un asunto peligroso para nuestra vida, porque entonces terminamos siendo guiados y dominados por cuestiones que no corresponden a los principios de la palabra de Dios. Y ahí entonces el primer pecado o la primera eh, eh, forma en la cual es presentado, fíjate, comienza a la carta de Pablo y al haberse detenido tanto tiempo, digamos que habían unos lazos profundos que, que existían entre Pablo y Pablo, y los corintios. Es diferente que Pablo, como te decía, por ejemplo, en Tesalónica, haya estado tres semanas a que Pablo haya estado un año o más de un año en un lugar. Eh, y Pablo, fíjate, comienza ahí la carta y fíjate cómo, cómo dice él, en lugar de estar ahí... Eh, ahí Haciendo algunos reconocimientos sobre su fe. En primer lugar, en el versículo 10 dice lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos por una misma mente y un mismo parecer. Aquí, como te decía, cuando estábamos eh, ahí terminando romanos. La palabra de Dios en ningún lugar nos llama a, a, a la uniformidad, sino que nos llama a la unidad. ¿A qué? ¿Por qué entonces Pablo dice que tengamos un mismo parecer y que hablemos una misma cosa? Pues aquí evidentemente a lo que se refiere Pablo está hablando de las cosas trascendentales, de aquellas cosas en medio de las cuales él considera que eh, tendrían que ser una forma a través de la cual nosotros sí estemos de acuerdo. Mira, por ejemplo, el hermano Mario y yo nunca vamos a estar de acuerdo entre él dice que yo le debo de ir a la América y yo le digo a él que él le tiene que ir a las chivas. Amén por eso. Esa es la voluntad de Dios para su vida, hermano. Pero piensa en algo. ¿Afecta en algo a la iglesia en que él le vaya a un equipo y yo le vaya al otro? No. De ninguna manera, no afecta a nada. Es más, es totalmente irrelevante. Pero, si por ejemplo, eh, la hermana Erika, ahora le tocó a usted ser el ejemplo, hermana. La hermana Erika un día viene y me dice, oiga, mira hermano, es que eh, pues lo quiero invitar a una boda, quiero que case a unas personas... ...y pues es que resulta que es un primo mío... ...que se quiere casar con, eh, con otro muchacho de su misma edad. Ahí sí tendríamos que estar de acuerdo todos. Aquí esto no es una cuestión de que no somos inclusivos... ...no es una cuestión de que somos retrógradas... ...aquí no es una cuestión de que eh, nos falta amor... Es una cuestión de que la palabra de Dios dice que eso es pecado. Por lo tanto, hay cuestiones en las cuales no importa si estamos o no de acuerdo. Hay iglesias que piensan que primero se tiene que eh, bautizar una persona para que pueda participar de la cena del Señor. Hay otras que dejan participar libremente a todos los miembros. Y. Aquí no está discusión que si, que si se tienen que bautizar o no se tienen que bautizar. Aquí sencillamente el, el asunto es qué se tiene que hacer primero. Pero mientras lo hagan todos, ese es el menor problema. Y esa es eh, la, la cuestión eh, triste de muchas iglesias que han sacrificado la verdad con tal de vivir en paz. Que sabes, eso no se llama paz. Eso se llama complicidad. No se llama paz cuando a costo de la verdad tú dices, bueno, aún así ya te voy a decir que sí para que ya este, pues estemos en paz. No, 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 no. Aquí no tuviste paz. Aquí tú te hiciste cómplice de lo pecaminoso. Y entonces Pablo eh, continúa hablando y fíjate lo que ocurre y la gravedad de esto de las divisiones. Porque dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué significa esto? Que el, el problema ascendió a niveles tales que en otra ciudad se enteraron que había problemas en la iglesia. ¿Sabes cuál es la más triste recomendación de una iglesia? Cuando las iglesias se, se dividen para formar una nueva. Mira, yo voy a mencionar algo y te pido la madurez necesaria. No lo estoy mencionando como una cuestión de, de burla, ni mucho menos. Si te, te menciono algo que, que pasó. En el centro de la Ciudad de México está la que fue en su momento la primera iglesia bautista de nuestro país. Eh, está allí por el metro Hidalgo, en la calle de Mina. Está ahí atrasito del metro. Y haz de cuenta, hasta comparten una pared. ¿Sabes que Pasó una circunstancia donde hubo ahí una situación entre unos hermanos. Y ellos, en lugar de arreglarlo, decidieron irse. Y como eran vecinos de la misma vecindad, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Pusieron una barda que partió en dos la vecindad... Y de aquel lado están los de Mina y de este lado están los de Sarco. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que de esa división pasaron casi 60 años y es fecha que la gente de Mina no puede ver a los de Zarco y viceversa. ¿Personas conocieron de Cristo por, por medio de ambos lugares? Sí. Pero ¿tú crees que sea la voluntad de Dios? fundar una iglesia dividiendo otra? ¿Tú crees que Dios se ha honrado a través de eso? Y a lo mejor tú me vas a decir, pues tan honrado es que hay fruto. No, es que el fruto no es el argumento en este caso. El asunto es que el fruto está porque la gracia de Dios está y la misericordia de Dios es abundante. Pero en ninguna forma podríamos considerar que la solución es eh, salir y aplicar la del chapulín colorado de síganme los buenos. Ahí entonces es lo que Pablo le está diciendo. Imagínate a qué escala había subido el problema entre las personas de la iglesia. Y, y ahí dice que algunos decían yo soy de Cristo y yo soy de Apolos y yo soy de esto. Y sabes que en hace aproximadamente unos 10, 15 años comenzó a resurgir un problema que... Eh, existió hace aproximadamente eh, 500 años en la iglesia que es el asunto de las divisiones doctrinales ¿no? eh, en sus inicios pues había creyentes eh, y decíamos que eh, el problema había ascendido a niveles tales de tal forma que eh, esto, esto se había hecho eh, sumamente notorio hasta para los de otra ciudad. De tal manera que esto eh, fue comunicado allí. Y te decía que en nuestros días, hace como 500 años, eh, surgió inicialmente una división doctrinal. Antes había creyentes y los paganos. Pero a partir de esa fecha comenzó a haber una onda de personas que pensaban que la salvación era algo un producto humano y otros que decían que era de acuerdo a la palabra de Dios. Otros comenzaron a hacer énfasis en la obra del Espíritu Santo y en la persona del Espíritu Santo y dejaban a Cristo de lado. Y ahí fue el origen de las denominaciones. ¿Sabes qué? Eh, hoy en nuestro día existen unas ondas donde... Personas se atreven a, a tratar despectivamente a otros porque eh, nos sentimos dueños de la verdad. Porque decimos, es que yo soy bautista y yo estoy en la verdad, yo estoy bien fundamentado y tú por ser carismático, pues pobrecito de ti, este pues tendrás que eh, sufrir las consecuencias de tu inmadurez. No estoy de ninguna manera defendiendo el error doctrinal de nadie. Sin embargo, es que, ¿sabes una cosa? En Hechos dice que los, creyente, los, lo, los creyentes fueron llamados, no dice que fueron llamados bautistas, no dice que fueron llamados eh, pentecostales, no fueron llamados presbiterianos, no fueron llamados, este no sé, de la denominación que más te agrade y te guste, dice que fueron llamados cristianos. En el momento en el que nosotros anteponemos la barrera de nuestro nombre o de nuestra denominación por encima de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ahí estamos equivocándonos de manera grosera, de manera muy grave. Eh, ¿Sabes? Las divisiones en la iglesia es algo tan natural, algo tan normal, y sabes qué manifiestan las divisiones en la iglesia? Que no hay amor entre los hermanos. Por eso una de las cosas que más debe de conservar una iglesia es eh, el amor entre ellos. ¿Sabes qué? Eh, es muy triste reconocer que, por ejemplo, llegan personas a la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general, pero en muchos casos ocurre así. A mí me pasó una vez que fui a una iglesia junto con mi esposa. Tres semanas estábamos buscando dónde congregarnos y nadie se nos acercó. Es más, nadie nos saludó. Y no estaba diciendo que la gente dijera... Ah, es el hermano Carlos Ortiz, póstrense ante él y persínense casi, casi. Eh, no. Sencillamente, yo dije, aquí no es. Porque aquí nadie tuvo la intención de acercarse, de conocernos, de saber por qué estábamos allí, de, de saber si nos podían ayudar en algo... ¡Nadie! Y sabes, eso denota que la iglesia mínimamente, pero no está unida. Por eso es tan necesario que cuando llega alguien a la iglesia, que no, no esto no es labor de la persona a la cual se le hace el encargo de dar seguimiento a, a los nuevos visitantes. esto es una labor de todos, hermano. Que tú recibas efusivamente a las personas que han llegado allí porque tú no sabes las condiciones en las que llegan. Tú no sabes si llegan en su último aire con el agua hasta aquí porque están ya desanimados en extremo. Tú no sabes si las personas que están llegando están buscando ansiosamente respuesta para su vida y para su corazón. ¿Tú qué crees que pasaba con los nuevos visitantes ahí en la iglesia de Corinto cuando escuchaban que unos son, de, unos son de, de Pablo, otros de Apolos y otros decían, no, pues que yo soy de Cristo? ¿Qué, qué, ¿Qué generaba esto? Evidentemente un mal testimonio, una forma pésima de la cual ellos se conocían. Y no solamente eso, sino que después la iglesia estaba dividida por la forma en la cual ellos eh, insistían en preferenciar la sabiduría humana por encima de los principios de la palabra de Dios. Si tú me quieres hacer enojar, no tienes que hacer demasiado. Tienes que sencillamente, eh, y esto lo saben los chicos de la iglesia a los cuales se les encarga que den un devocional o que dirijan algo me vas a ver puff, así como me vuela la tapa de la cabeza por allá al cielo, en el momento en el que se te da la oportunidad de compartir y ocupaste más tiempo contando tu vida, contando una ilustración, y es que John Piper dice esto, y es que Paul Washer dice esto, a mí qué fregados me importa que diga quién. A mí me interesa lo que la Biblia dice, maestro. Entonces, por favor, por tu vida, que son personas muy útiles, que son personas que enseñan muy bien la palabra de Dios, claro que sí, pero, y te lo digo, y espero no ser tosco en esto, pero no hay forma de decirlo de manera agradable, ¿no fue crucificado por ti, John Piper?, no fue eh, resucitado John MacArthur por ti. No recibiste al Espíritu Santo por medio de la obra de este, Paul Washer. Recibiste la palabra, recibiste el Espíritu Santo por Cristo. Y en eso tendrías que esmerarte. En la suficiencia de Cristo. Y eso es justamente lo que ellos no hacían. Fíjate, el capítulo 2 dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder. Y dice la razón, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que cuando te pidan razón de por qué crees tal cosa o que por qué haces algo, no digas, es que el pastor dice que hagamos eso. ¿Está mal que obedezcas al pastor? No. ¿Sabes qué es lo que está mal? Que tu fe esté fundada en el pastor y no en la palabra de Dios. Por digno, honorable, y yo sé que Emanuel es un muy buen pastor, pero él nunca, ni él ni nadie, no estoy tratando de desmerecer el ministerio de, de tu pastora, claro, pero ni él ni nadie podrá sustituir la suficiencia de la palabra de Dios, para que cuando alguien te diga, oye, ¿por qué dices que Cristo es Dios? ¿Tu respuesta cuál va a ser? Es que así me enseñaron. ¡No! ¡No! Tu respuesta evidentemente tendría que ser, ah, porque aquí en la Biblia dice en tal lugar, en tal lugar y aquí. Y por esa razón es así, porque la Biblia así lo dice. Y ahí tú te das cuenta que eh, ese era también un mal de la iglesia de, eh, de Corinto. Que habían preferenciado la sabiduría humana por encima de la palabra de Dios. Y ahí evidentemente el único fruto que tú puedes esperar son frutos humanos. Soberbia indiferencia es lo primero que ocurre cuando una iglesia comienza a preferir los principios humanos por encima de los principios de la palabra de Dios. Y mira, eh, y por esa razón aquí Pablo insiste tanto en mostrar cuál es la verdadera naturaleza de la sabiduría humana. Y dice en el eh, capítulo 2 de la siguiente manera... Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahí entonces termina diciendo, avanza hasta el versículo 14. Fíjate lo que, lo que dice con respecto a la servidumbre humana, quiero retroceder tantito, en el capítulo 1, y dice en el versículo capítulo 1, versículo 25, «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres». Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos eh, nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ahí entonces continúa avanzando, y dice la palabra de Dios con respecto a este tema, y en el versículo 14. Pero el hombre natural... «No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mas el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Aquí prácticamente Pablo está diciendo con respecto a la, al máximo alcance de la sabiduría eh, humana. Él está diciendo, ¿sabes cuál es el máximo alcance de la sabiduría humana? Que por causa de esa sabiduría crucificaron a Cristo. Ese, ese fue su máximo alcance. Y ahí es ese, esa forma, eso que tanto ustedes se han rendido ante él, eso que, que tanto les ha llenado de... Eh, de, ...de gozo y que les ha hecho pensar que son suficientes a causa de eso, no es otra cosa más que una manera a través de la cual es necesario que ustedes entiendan que han fracasado. Y aquí su fracaso estaba por medio de eh, lo que él les está diciendo y este el final del capítulo 2 es la preparación para poder entender apropiadamente el capítulo 3... Donde se va a hablar con respecto a, la, a los cristianos carnales. Que eso de que son carnales es la excusa para todo. Decía mi abuelita sobre el asunto de las excusas. Ella decía que las excusas o los pretextos son como el ombligo. Todos tenemos uno y no sirve para nada. Así son. Las las excusas y los pretextos no sirven para nada más que para juntar mugre, porque es la verdad, o sea, ¿qué, qué, qué otra cosa, para qué otra otra utilidad tienes el, ahí el ombligo?, o sea, ni, ninguna, y ahí entonces dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, y ahí en primer lugar comienza a hablar de tres tipos, de o, o tres eh, posibles comportamientos, no tres tipos de personas. El primer comportamiento es de el hombre natural, es decir, alguien que no está vinculado a la persona de Dios. Después dice que el hombre espiritual, dice el versículo 15, juzga todas las cosas. Es decir, que aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios tiene una forma particular de vivir y esa forma particular de vivir es guiado por la voluntad y por los principios de la palabra de Dios. Y entonces en el capítulo 3 dice lo siguiente, de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí es muy importante entender que el principio que o, o la palabra que ocupa aquí Pablo para decir cómo, no es una forma para referirnos a un comportamiento en particular, sino que es... Na, es una comparación. La palabra que ocupa Pablo aquí en los creyentes carnales. Mira, es cierto, la carnalidad habla de que nuestro comportamiento es dominado por nuestra naturaleza pecaminosa, pero aquí eh, claramente menciona que esa naturaleza pecaminosa, que, que es distintivo en el comportamiento de alguien, es algo que eh, tendría que ser pasajero, que no es algo que, que distingue ahí a una persona. Mire, eh, estaba viendo hace ratito que está conectado su, su hijo, hermana Vero. ¿No? ¿Cuántos años tiene su hijo? A ver, le, le, le voy a. ¿Cuánt, ya ¿Cuántos ya años? Lo sí. 17 años. 17. Ok. Así es. eh, Esto no es con la final, finalidad de balconear a nadie, ¿eh? Pero. <risa> Como a los cuantos años, como hasta los cuantos años, le dio miedo eh, caminar por un lugar oscuro. A lo mejor la hermana dice, todavía. No, pero... Eh, en un pasillo de su casa, que esté la luz apagada. ¿A Dani? Ajá. ¿A Dani o a mí? Eh, a su hijo, a su hijo. A Dani... Fíjese que nunca fue miedoso. Nunca le dio miedo a la oscuridad. Bueno, al otro... en algo adoptivo, Andrés. Ajá. No sé. No, yo solo tengo uno ...uno de casa, los demás han adoptado. Ajá. Ok, bueno, ahora, hermano, hermana, perdón, piensa en esto. Eh, vamos a hablar de, de cosas que los niños hacen. Uh -huh. ¿Usted se acuerda cuando lo ponía ahí en su sillita para que comiera? Y, este, se batía todo así la boca, este, y se ensuciaba así. Y usted en ese momento decía, ay, chiquito, tan pequeño, tan inocente, no sabe comer. Pero si ahorita, a la edad que tiene, eh, termina todo batido y con la ropa así toda, este, eh, sucia por la comida me imagino que mínimo el que termina lavando esa ropa es él. Así es. Porque hay un comportamiento que es permisible, pero que es pasajero. Sabes que tristemente hay muchos creyentes que tienen 45 años de antigüedad, pero que tienen 3 de madurez. Y ese es entonces el problema que eh, y eso es algo más notorio sabes cuando uno está eh, eh, buscando pareja tú pones tu estándar allá arriba que híjole casi casi es la reencarnación de eh, no sé eh, los chicos o sea están buscando una, eh, una mezcla entre Sofía Müller y una Barbie no o sea sí super exigentes pero el chico anda todavía el, todo el tiempo, anda jugando con sus carritos aquí y reverendo este cuate que ya tiene más de 30 años y que tú dices, maestro, ya no es tiempo de que andes jugando con carritos. O sea, ya tendrías que haber madurado, tendrías que haber crecido para entonces apuntarle a eso que tienes ahí arriba. O si no, búscate una que también ande jugando carritos como tú. Eso es el triste distintivo de la vida de muchos creyentes que dice que se comportan como niños. Y ese es el, lo que la palabra de Dios eh, presenta con respecto a una vida inconsistente. Que un día son súper espirituales, súper amantes del Señor, eh, súper consagrados, y al día siguiente casi casi se tiran al suelo a hacer allí un berrinche esperando que les den lo que quieren. Y por eso, aquí eh, Pablo le dice lo siguiente, en el versículo con, con respecto a esas divisiones que había entre ellos, hablando de Apolos y de él, dice, así que ni el que, versículo siete del capítulo tres ni el que riega es algo, pero, eh, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y hablando de recompensas, ahí Pablo, durante el capítulo 3, dice, no hay otro fundamento. Y ahí habla de la forma en la cual cada uno de nosotros ya deja de comportarse como niño y comienza a edificar propiamente como debe de hacerlo. Y sabes que eh, esto es algo que nos acompañar acompañará durante toda la eternidad. Aquellas cosas que hayamos construido para el Señor la forma en la cual nos hayamos comportado delante de Él. Y esto es eh, algo que tristemente muchos creyentes pierden de vista. Ellos piensan que Dios está obligado a tolerar su pecaminosidad bajo la bandera de la misericordia y del amor. Y si bien Dios siempre te amará, Dios siempre tendrá misericordia, muchas de las bendiciones y de las oportunidades que Dios presenta en tu vida las perderás por tu propia inmadurez. Y eso es lo que dice aquí, la Palabra de Dios dice, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Eh, si alguno entre vosotros se, se cree sabio en este siglo, hagas ignorante para que llegue a ser sabio. Y dice, eh, versículo 21, hace que ninguno se gloríe en los hombres, eh, porque todo es, es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aquí les está diciendo, tienes que edificar de una manera correcta y conveniente, porque esa es la forma en la cual tú vas a poder rendir eh, agradecimiento y, y vas a poder eh, hacer manifiesta tu fe. Y termina el capítulo 3 Diciendo que a final de cuentas todas las cosas son, le corresponden al Señor. No le corresponden a una persona que haya invertido en nosotros. Y está muy bien tener gratitud para las personas que nos hayan buscado. Que hayan tenido paciencia para con nosotros. Pero en realidad el único compromiso real que cada creyente debería de tener es con el Señor. No con un pastor, no con una persona que te buscó. Si tú, y esto es muy muy propio de personas que estamos en el ministerio. Si tú te te lo dije ayer, si tú piensas que eres dueño de las personas por causa de haber invertido tiempo en ellos, en realidad entonces tú no serviste al Señor, te serviste a ti mismo, a tu propio nombre, a que tú seas conocido, para que cuando eh, esta persona sea el pastor de una super iglesia, entonces tú digas, viste ese chavo que está ahí, yo lo disipulé. Yo, yo todavía lo iba y lo sacaba ahí medio dormido de su casa y ahí lo andaba cuidando. Eh, creo que hay cosas que no es necesario mencionar, porque eh, Dios bendiga a las personas que hicieron una labor silenciosa en nuestra vida, que no nos ocuparon como una medalla de reconocimiento sobre ellos mismos, sino que nos vieron como una oportunidad de servir al Señor. Y quiera Dios que cada uno de nosotros que servimos en la iglesia podamos ver a la gente como una oportunidad para que Dios cumpla su voluntad y no para que nuestro nombre sea conocido. Vamos a terminar aquí y el día de mañana continuamos con Primera de Corintios. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por todo esto. Estamos allí en contacto. Y voy a procurar de que no tengamos tanto inconveniente con el tema del de link para que podamos entrar sin problema alguno. Estamos despedidos hermanos. Dios les bendiga. Muy buenas noches.